0: Aquí estamos. Hola, sean bienvenidos a Esclavos de sus deseos. Como siempre, y para no variar, todavía no he cambiado el título, el canal del capítulo, porque soy así, streamer profesional. Entonces, vamos a mientras presentamos, eh, a... <risa> se ha quedado pillada la cabeza de, de Iván de una manera como un poco sí, extraña.
1: Que es un normal. <risa>
0: Vale, pues mientras lo cambio, ojalá no se cambie nunca, vamos haciendo las presentaciones. Va vamos a empezar por ti, por ti, mientras cambiamos. ¡Oh, no! Ahora. O sea, Iván, que, que interpretas a Dane. Maldito seas, ¿por qué te cambias la cámara? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Descongelado.
0: Siempre se es es está bien, estar descongelado. Sí,
1: y él, con ganas de, de, de jugar a la tremenda puerta de Insta. Y matar al fenicio.
0: Algún día mataréis al fenicio. De eso estoy seguro. No sé si moriréis con él también, pero algún día. Vale, el título del capítulo es El Deseo. En mayúsculas, porque es como Dios. El Deseo. Pero eh, vamos a seguir por abajo a la derecha, al contrario que la, otro, la última vez. Jack, que interpreta a Belshanar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: idénticamente a la última vez colocando mi cámara eh, bien bien, vamos, vamos a ver qué sale un poco agobiado el día de hoy ha sido algo estresante pero vamos a ver si si Belsanar está a la altura o si se pone a hacer negocios pero sin hacerlos lo que es la traducción de beber vino sin parar y deja el foco a los esclavos y al resto de gente poco importante
0: me gusta el, el, la comparación el... Está bien, el símil, me ha gustado. Pues continuamos con arriba con Cometa, que interpreta a Nínive. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
3: Buenas noches, pues muy bien. Ya con ganas de, de seguir esta aventura que la semana pasada no pudimos. Y, y a ver qué tal. A ver si vivimos, si no, si habla el puto Fenicio, si nos lo cargamos antes, no, no sabemos qué pasará.
0: Veremos a ver qué ocurre. Y por último... Aitor, que interpreta a Dudu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. Con ganas de ver cómo sale todo. Y nada, desconectar, ¿no? Que estamos también.
0: <risa> Efectivamente. Pues, si me dejáis un momento... Bueno, no, no me dejéis. Eh, podemos darle paso directamente al a, a nuestro querido resumista profesional de hoy, que va a ser Jack. Así que... ¿Quieres alguna canción en particular para el resumen? Ah,
5: perfecto. A tus manos, pues.
2: Pues quiero que nos veamos dentro de esa tienda y ese almacén que en el Karum se nos ha sido entregado en esa parte de Kish no muy lejos del Ceurat, no muy lejos de la entrada o la salida de la ciudad y ahí estamos los cuatro sentados en torno a una mesa o oh, bueno ni tú y yo sí que estamos sentados porque los guardos están de pie, claro y hay un rollo de pergamino encima de la mesa pero de momento sigue enrollado el que a los dedos y un esclavo le trae una bandeja con vino al que da un largo trago. Pone sus dos brazos rechonchos, robustos más bien, encima de la mesa. A ver, a ver si lo recuerdo todo bien. Empezamos el viaje e intenté comprar al fenicio su nombre específicamente. Y así logré que me mostrara su objeto, esta brújula que él mismo tiene, esta especie de rosa de los vientos enjollada. Ese instrumento que vale el precio de 300 esclavas de Kiss. Y cada una de estas esclavas de Kiss valiendo el precio de 20 esclavos mosqueno. La forma más sencilla de conseguir esas esclavas era y sigue siendo obtener esa rosa de los vientos. Por ello Nínive se te encargó robarla durante el viaje. Conseguir la Rosa de los Vientos era solo el primer paso de un plan que acaba en herido con nosotros de vuelta, cubiertos de poder y de riqueza, comprando a nuestros enemigos con plata y ahogándolos en el mar pero para ello hemos de hacernos con esta rosa de los vientos. Matar al fenicio demasiado pronto habría sido malo para los negocios, por ello sugerí hacernos con la joya de, usando unos medios menos mortales. El fenicio siempre guardaba la rosa de los vientos encima. Se tocaba el cuello, el corazón y el bastón en la parte derecha antes de coger la rosa. Ese era el ritual específico. Nínive intentó seducirlo con sus artes, pero fue inútil. Y entonces vino la distracción. Brujería, chacales compuestos con arena, cuatro de ellos, cada uno por un punto cardinal. Dudu debía defender el cargamento y falló. Mientras estábamos distraídos, se hizo un agujero en la parte de arriba de la caravana. Nínive, que debía de robar utilizando la distracción de los chacales, también falló. Fue Dain el único que cumplió con su cometido, protegiendo a su amo. Pero la distracción, pese a que podríamos haberlo utilizado nosotros, nos afectó más que otra cosa. Robaron la joya y dejaron el envoltorio, dejaron esa caja. Y Nínive se hizo con esta misma caja que nos mostró y estaba vacía. Pensamos en este momento que el fenicio nos había engañado, que había cambiado de sitio la joya. Por tanto, urdimos un nuevo plan. Yo mismo me mostraría interesado en algún artefacto de el fenicio en su bastón y ofrecía a Nínive como trueque para sí. Poder ver si se echaba mano a la joya, para así poder terminar de robarla. Finalmente el fenicio sin ninguna palabra nos confesó, o más bien yo adiviné, que le habían robado la joya a él también. Y que si seguía dirigiéndose hacia aquí, era porque ahora la joya estaba en la ciudad. Avanzamos hacia allí sabiendo que el fenicio nos trae la ventaja pero también sabiendo que no siempre se apuesta al caballo que va primero porque es el primero en caerse ante el fracaso de Dudu como vigilante Nínive planteó la posibilidad de perdonarlo yo mismo planteé la posibilidad de venderte Dudu y es que como Nínive se había imaginado Solo los dioses perdonan. El plan de utilizar la tapadera de la sal y de las frutas que crecen en Kish, utilizando la salazón para conservarlas y hacerlas vender por toda Kishar, fue inútil, y se echó a perder una vez entramos en la ciudad y vimos el verdadero aspecto de la misma. Pues Kiss es un infierno rebosante de vida corrupta y podrida, una tortura para cualquier hombre que pase por sus calles. Y así era para nosotros, de Dudu y el propio Sanar, que soy yo mismo. Pero no así para Nínive. A ella la ciudad le había caído en gracia y lo observaba como un vergel rebosante de belleza, con un sabor frugal y un olor aromático. Por ello, ordené que fuera ella la que siguiera al fenicio, que observara con quién hacía ese trato. Dudu fue con ella, y así conocieron a la Ensi Keva, la suma sacerdotisa de Suknipuras, ansiosa por tener la joya tan ansiosa, que cuando se enteró de que el fenicio no la tenía y este señaló a Nínive, la hizo encarcelar, porque Nínive no tenía la joya, pero Keba tampoco. Dane y yo, en cambio, nos dirigimos hacia el karun de la ciudad para hablar con las mercaderes de esta. Y sí, las mercaderes, porque aunque Asur sea un dios varón, esto parece no tener ningún efecto en esta ciudad demoníaca. El Consejo de Mercaderes estaba formado por ellas y todas fueron reacias a aceptarme a mí, una sur varón, para sentarme como socio. Necesitamos, por tanto, un intermediario, sea Nínive o cualquier otra sur, a la que paguemos una generosa suma para que en mi nombre, y ocultando el hecho de que yo soy varón, lleve a cabo un trato con la ense de la ciudad, pero me estoy adelantando. Se me permitió sentarme a la mesa, hablar con ellas, porque yo tenía algo de lo que ellos carecían, que era información. Y no hay Asur que pueda rechazar un buen trato. Así nos enteramos de que todas las esclavas habían de ser firmadas por la ENSI. Por tanto, era con ella con quien debíamos hacer el trato. Ella era la única capaz de proporcionarnos lo que queríamos. Y así, con las esclavas, obtendríamos más esclavos y con los esclavos el mundo y el siguiente porque para ver el sanar para yo mismo nunca es suficiente y así en el calabozo el fenicio entregó una cadena oxidada a Nínive cuando ésta le contestó que haría lo que fuera por aquello que más le deseaba Y todos juntos nos encontramos con Musecipti, la comandante de la ciudad. Al parecer, esta mujer, justa y desconocedora del trato de la Ensi con el Fenicio. Esta interceptó a Nínive, a Dudu y al propio Fenicio de camino a los calabozos. Y cuando fue requerida mi presencia, logramos un trato. Para hacer justicia, recuperaríamos la Rosa de los Vientos. Cambiando a nosotros por el lugar del fenicio y manteniendo a Keva para que nos entregue las esclavas y chocamos las copas con el trato cerrado y con la voz del fenicio en tu cabeza Nínive preguntándote hasta dónde llegarías por cumplir tus deseos lo he recordado
3: todo Absolutamente todo, Bell.
2: Espléndido. Pues hay que empezar a trabajar ahora mismo. Traedme más vino.
4: ¿Y por dónde empezamos? ¿Alguna idea?
2: Sí. Más de una, todo. Necesitamos encontrar a aquello a lo que le interesaba la rosa de los vientos tanto como a que va. Y que no podía pagar el precio. Porque entonces lo habría pagado, ¿no? Porque entonces no te interesa robarlo. Buscamos a alguien menos poderoso que ella, pero aún así con influencia en la ciudad.
3: Y que maneje la magia.
4: Tal vez contrató a alguien que manejara la magia y así no mancharse las manos.
2: Pues buscamos entonces a un brujo o a una bruja y buscamos entonces a un poderoso poder en esta ciudad. Lo suficiente como para utilizar la magia o contratar a un brujo, pero no tanto como para pagar el precio de las esclavas. Política. Tenemos que hacer política. Y yo no puedo hacerla por mí mismo.
3: ¿Y qué sugiere el gran Belsanar? ¿Quieres que Dudu y Dane se pongan en venta?
2: Todavía no, pero es algo que no descarto. Supongo que tendremos que buscar rumores. Movernos por la ciudad. Hacer algunos tratos. Y si nosotros no poseemos todos los secretos de Kish, tendremos que encontrar a aquel que lo haga. O a aquella...
4: La señora que nos mandó a encarcelar se creyó que Nimibe era una comerciante. Tal vez Nimibe pueda aprovechar eso.
3: Pero hay algo que no me encaja. El fenicio, antes de perder su joya, insistió con que la tenía yo. Antes incluso de presentarnos ante Keva. No dejaba de señalar mi corazón.
2: Puede que al final lo hayas encandilado, Nínive. No lo
5: culpo.
3: Pues bien, salgamos a buscar rumores. Salgamos a hacer política.
0: Y os vemos. Ah, Abandonar esta... Es. Salir. Con el crujido de la puerta, os abandonamos. Y antes de nada, voy a pediros que me hagáis una tirada a cada uno de vosotros. Y van a ser tres de seis, por favor. Porque si lo que buscáis son rumores, rumores tendréis. Os voy a pasar a cada uno los rumores que os habéis enterado por dentro. Eh, por... Pues
4: Hay que sumar como... alguna estadística. A esa... no.
0: Cada uno tendréis uno. Si repetís, eh... Tain vuelve a tirar porque has repetido. <coughs>
3: ostras Day.
0: maravilloso te lo envío por por discord vale El cometa de un 14 ¿Y falta Belsanar?
2: Belsanar tiene demasiada clase de parada. Ir escuchando y repartiendo rumores, Belsanar quiere acudir al templo del Karum.
0: Perfecto. Pues vamos a abrir esa puerta y vamos a ver cómo marcháis. Pero cuando la cerremos, vamos a irnos solo, si me lo permitís, por un segundo a otro lugar. Porque volvemos al desierto. En una esplanada vacía. Donde miles de ojos nos observan en un cielo nocturno. Donde aquí únicamente hay un busqueno y un abuelo. Un maestro y un aprendiz. Un esclavo y otro esclavo. La ciudad de la madre, antes siquiera de que se llamara así, era dominada por Istar. La Onunaki de la fertilidad, del amor, del sexo y de la pasión. Eso fue hasta que Sargon apareció. El rey brujo inmortal, gracias a la ayuda de Shuk, Nipurash, le dio las claves para asesinar a Enil y de su sangre y arcilla, crearnos. Muskeino y Wardus, pues su deseo era claro, nunca ser esclavo de nadie. Él recibió un ejército, pero todo tiene un precio, pues el deseo de Purash fue tomar el control de la primera ciudad que Sargon conquistara. Y así fue, pues Kish, la ciudad que vio nacer Sargon, fue también la primera que vio como los dioses antiguos empezaron a caer. Es así como empezó el actual Imperio de Akkad. Es así como los abuelo no volvieron a ser esclavos nunca más. Y tomaron la libertad de no una, sino de dos razas. No, Amo. No somos dignos de juzgar las acciones de Sargón. Solo somos capaces de aprender de las historias y leyendas. ¿Qué es lo que has aprendido de esta historia? Se equivoca, Amo. No es... Que se puede hacer cualquier cosa por lo que deseas.
5: Le contaré otra historia.
0: El fenicio se quedará aquí. Es demasiado arriesgado que camine por la ciudad. La gente le teme. Se escucha el cerrojo. Ese clan que cierra la celda, y podemos ver a fenicio Sha'azar, dócil y calmado dentro de esa celda. Mushezipti se dirige a vosotros. Vosotros no saldréis de Kish. Vendréis cada amanecer y cada anochecer a este edificio. Y si alguno de vosotros no aparece, emitiré una orden de búsqueda y captura. No solo en Kish, sino en todo acá. Y no habrá lugar donde esconderos de mí, ¿queda claro?
3: ¿Y qué pasa con él? Con el fenicio.
0: Aquí estará a salvo. No dejaré que Keba ponga sus manos encima.
3: De acuerdo. Volveremos cada anochecer y cada amanecer.
0: Escuchamos una espada desenvainar y vemos cómo os apunta. Soy justa. Por eso seguís vivos. Pero dudo. Ya no estamos en esa habitación. Estamos sobre arena, y el sol nos castiga desde el cielo, pues una bestia enorme acaba de desenvainar una espada. Es un espadón, pero ante tal guardo, aparenta una pequeña espada de una mano. Y es que lo vemos, como esa bestia te lanza la espada Dudu. Su espada, la espada de tu maestro, y se queda completamente desprotegido. Si logras hacerme sangrar, permitiré que salgas a la arena.
4: ¿Qué haces? Empuño la espada. Asiento ante mi maestro y me dispongo a, a atacarlo. ¿Cómo atacas? Lo he visto entrenar tantas veces y me ha enseñado tantas cosas que sé que... Intentar atacarle por la izquierda es una tontería. Ya que usa ese brazo constantemente para evitar que le golpeen. Así que irá al brazo al que suele puñar la espada. Al derecho.
0: Lo haces. Y cuando vas a impactar... Un rápido golpe sobre tu hombro hace que... La espada baje. Y arrastres dejando un surco enorme por el suelo. Se queda de espaldas a ti y ni siquiera se gira. Pelea sin convicción, Dudu. Cada uno de tus golpes no tiene sentido. ¿Qué haces?
4: Me enfado y ataco a, al tren inferior. Sin ningún sentido, solo por... O sea, por instinto me refiero, con
0: como un toro encabritado. Vas corriendo a por él, intentando cargar, y él, con un paso a la izquierda, pivotando su de su pie derecho, te deja paso. Casi como si un toro toreando a otro toro. No es suficiente, Dudu. Recuerda, ¿por qué peleas? A lo lejos, vemos encima de una pequeña tribuna de madera... A ese anciano, el que sabemos que le salió muy mal el trato con Bersanar y a un niño. Pero volvemos rápidamente a ti otra vez. ¿Qué haces?
4: Miro a mi maestro y respiro, tratando de calmarme. Y pensando mejor cómo atacar, trato de atacar a sus piernas de nuevo. Sé que se mueve muy rápido, pero si consigo darle, perderá parte de su potencial.
0: Y es que vuelves a cargar, pero ahora te diriges a las piernas, y la espada se cruza entre medio de las dos, pero logras dar con el hombro en una de ellas. Lo que haces es que se impulse y tenga que dar un pequeño salto hacia atrás. Te estás acercando, pero te vuelvo a preguntar, ¿por qué peleas, Dudu?
4: ...por demostrar quién soy.
0: ¿Ese es tu deseo?
4: Ese es mi deseo,
0: maestro. Que cada uno de tus golpes te acerquen más. A ese deseo es la única manera... ...de que sobrevivas en este mundo. Y volvemos a ensanzarnos con esta batalla. Hasta que, al final, me vas a decir tú si de esa espada cae una gota de sangre o no.
4: No. Le llevo a golpear, pero nunca lo hago sangrar.
0: Y vemos esa espada, como te apunta de nuevo. Y de ahí no sale ni una sola gota. Pero es que cuando volvemos... Estás mirando esa espada que tanto tiempo te ha apuntado. En manos de ella.
4: La misma espada.
0: La misma espada. Que ahora en vaina. Los estoy vigilando.
4: Una pregunta. Esto es después... De haber descubierto todo lo que hemos descubierto de aquí.
0: Esto es, esto es exactamente en el punto donde lo dejasteis. Habéis tenido la conversación que habéis tenido, habéis salido de la habitación y os habéis encontrado...
4: Vale, no hemos sí. investigado, ¿no? ¿A, lo, ¿A dónde voy yo? No, 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 no. Vale, pues me acerco a la señora esta. <risas> Disculpe. Esa espada. ¿De dónde la has sacado? Sí se puede saber, claro.
5: Fue la
0: espada de mi maestro. El único que ha logrado vencerme.
4: ¿Tu maestro? ¿Me dirías su nombre, por favor?
0: Fue un antiguo gladiador. Y en cuanto gana su libertad... Lo busqué. Para que me entrenara. Al principio no quiso, pero logré convencerlo, con una batalla, en la que perdí.
4: ¿No lo hiciste sangrar?
0: Sí, una vez, una sola gota.
4: ¿Ha muerto? ¿Tu maestro?
0: Sí, Akhmud murió hace mucho tiempo. De acuerdo. Compre esa espada a
5: su familia. ¿Sabes? Akhmud,
4: de la casa Nashir, también fue mi maestro.
0: ¿Eres de la casa Nashir? Kiss tiene bastantes contactos, intercambios a menudo con esa casa. Era de la casa Nashir. Imagino que algo habrá ocurrido.
2: ¿Cuánto por la espada?
0: No tiene valor. No está en venta.
2: Todo tiene un precio y mi guardo está interesado en esa espada.
0: Un combate singular. Ese es mi precio.
2: Me giro hacia el esclavo. ¿Estás dispuesto a pagarlo?
4: ¿Combate a muerte? No.
0: Recuerda lo soy justa. No mataría a un guardo así porque sí. Sois caros. De acuerdo. Una vez encontréis la rosa, pues, libraremos ese combate.
4: Le ofrezco la mano.
0: ¿Te la da?
2: Eso no sirve de nada. Habrá que firmar un contrato, hará falta vino y soy yo el que tendrá que firmar ese contrato en su nombre. Pero es una muestra de buena fe. Bien hecho, Dudu.
0: Gracias, Amo. Y ahora sí, salimos. De aquí. Y me vais a decir cada uno una pequeña escena de dónde os estáis enterando de vuestros rumores. Nada, 30 segundos. ¿Empezamos con Day?
1: Estoy recorriendo un callejón, completamente oscuro. Y los hombros van rozando por las paredes, o sea que tengo que meterme de lado. Estoy buscando cualquier renacuajo que para mí es una persona, un humano, normal y corriente. La primero que me encuentre, directamente, le voy a coger del, de la camisa y me lo voy a acercar a la cara. Cuéntame qué se cuece por la ciudad de Kish.
0: Es una mujer delgada. La vez que vas tapada es una muskenu. La elevas y prácticamente la mitad de su cuerpo es lo que le separa del suelo. Eh, que, no lo sé, ¿qué quieres que te cuente? No, muchas cosas. Creo que Eva estaba Intentando Entrar en Nipuras Y también Que Han encontrado Un fenicio en esta ciudad Parece Col que la Comitana el... de la guardia la tiene
1: Eso ya lo sé Dame algo Que valga la pena Estoy
0: impacientando
5: eh,
0: Dicen Dicen que la, la Capitana es un hombre en realidad, y que por eso es tan fuerte.
1: ¿Son rumores o eso es cierto?
0: No, no lo sé, no, nunca he mirado ahí abajo.
1: Me servirá. Recuerda el nombre de Belshanar, porque pronto lo conocerá toda la ciudad.
0: Por, por, por supuesto.
1: Me alejo, dándole la espalda. Con una sonrisa, porque sé que mi amo va a estar complacido.
0: Pasamos de la sonrisa de Dane a la escena de Nínive.
3: Nínive está caminando Absorta. Por las calles de la ciudad un aroma jazmín, lo inunda todo. Pasea por una, alrededor de una especie de, de fuente, como si fuese un parque, un sitio de reposo, donde hay muchas flores de jazmín, árboles frutales y una agradable hierba que va acariciando sus pies. Y se encuentra unas esclavas lavando en esa fuente. Y acerca. Saca un pañuelo de seda para humedecerlo y poder refrescarse. Qué bonita ciudad. No había estado nunca antes en Kiss.
0: ¿Lo es? Te dice la que tienes más a tu izquierda. Es un paraíso, para todas nosotras. No hay lugar donde las esclavas mujeres seamos más felices.
3: ¿Y qué, qué más hay sobre Kiss? ¿No puede ser verdad que exista un lugar tan maravilloso? Tiene que haber trampa por algún sitio.
0: Aquí fuera... Fuera hablan de historias de que Kiss en realidad es un sitio horrible, lleno de demonios, vacío de vida. Pero puedes verlo, puedes olerlo y puedes saborearlo. Kiss es vida.
3: ¿Y por qué esos rumores? ¿Esto es el paraíso.
0: Porque, efectivamente, es el paraíso, y un paraíso acaba siendo deseado.
3: Ninive mira a su alrededor. No se cree lo que esa esclava le está diciendo.
0: Deberías quedarte un tiempo por aquí. Quizá conozcas a alguna Willu que pueda caerte en gracia. Eres una mujer bella. Y no vemos muchos uridinos por aquí.
3: Puedo conocer a una Willu en cualquier parte. Pero sí, quizás me quede.
0: Serás bienvenida.
3: ¿Entonces? Si todo esto es un infierno, pero lo apreciamos como un paraíso, tiene que haber algo de magia. Alguien que haga que cambie nuestra percepción. ¿Se maneja mucha magia en Kiss?
0: Como en todos los lugares. Es algo que siempre se esconde. Hace poco vendieron unas tablillas y en los Barrios Bajos se hablan sobre ellas, sobre poderes impíos.
3: ¿Y dónde tendría que acudir para hablar de esos poderes impíos?
0: Con la mismísima
5: Keva, por supuesto.
3: Y entonces Nínive les dedica una sonrisa, se levanta y se va, rondándole por la cabeza que quizás haya sido Keva la que haya robado la rosa de los vientos para así no tener que pagar su precio.
0: Y con la sonrisa ahora de Nínive saltamos por último a la escena de Dud. ¿Cómo consiguió conseguido su rumor?
4: Dudu habría salido con, con Nimibe hasta el momento en el que ella se paró a hablar con estas esclavas Y a sus oídos llegaron los murmullos de las tres, tres o cuatro no, comandantes, no son de, de, miembros de la guardia que nos habían llevado presos al principio, tanto a Nimibe como a mí, como, a, como al pesado que no habla. Y acercándome no directamente a la conversación, sino a uno de los puestos de la ciudad, pues, de ventas de comida, por ejemplo, se habrá parado a escuchar esa conversación.
0: Van a dar muchos problemas. Sobre todo otra vez la capitana. ¿Por qué desafía todo el rato a Keva? Luego lo paga con nosotras. ¿Sabes? Si fueran hombres sería mucho más sencillos. ¿Podrías decirle que los mate? Como hace siempre. ¿Crees que eso es verdad? ¿Tú has visto algún hombre por aquí? Y siguen hablando.
4: Dudo, sonríe. Iba a entrar en la conversación, pero a lo mejor después de escuchar eso no era lo más sensato. Y decide buscar con la mirada a, a Nimibe. Gracias a Dios. Es bastante más grande que la media. Las personas que están por aquí.
0: Y el aire, ¿ves? Volviendo. De esa fuente. De esa fuente seca. Llena de ramas y llena de espinas. En la que hay un olor putrida Que proviene de ella, especialmente más que de alrededor de esta ciudad. Pero la ves como se acerca.
4: ¿Conseguiste algo, Nismibe? <risa>
3: Rumores Dicen que esto Es el infierno
4: Normal Con el olor que sale de esa fuente
3: ¿No te gusta el olor a jazmín?
4: Eh... Creo que tenemos un concepto diferente Del olor a jazmín
3: Quizás no lo hayas olido
4: nunca Puede ser
3: ¿Y tú qué has averiguado?
4: algo que sospechaba desde que llegamos digamos que aquí tus tres acompañantes no somos bien recibidos o por lo menos bien vistos
3: ¿y cuál es el motivo? ¿ya ha he hecho Belsanar sanar alguna de las suyas? ¿ya han corrido los rumores por la ciudad?
4: no, simplemente somos hombres aquí no valemos nada
3: <risa> Vaya, cada vez me gusta más esta ciudad.
4: Repito, no entiendo por qué. Y no porque odien al hombre. En general.
3: Busquemos a Dane. A ver qué ha podido sacar él.
4: Adelante.
0: Pues os vais a reunir los tres en un rato, porque me apetece ver a Belsenar. ¿Que se dirigía a dónde? ¿Puedes recordármelo?
2: Al templo de Asur. al único templo de Asur que hay en esta ciudad y por lo que tengo entendido, el único templo de otro dios, que no es Purash que hay en Kish. En el centro del Karum.
0: Pues efectivamente, es un edificio pequeño, mínimo, diferenciado del resto. Pero es que entramos directamente ahí.
5: Perdón, esta no es esta.
0: Y podéis ver cómo está prácticamente vacío. No es como en el resto de ciudades donde hay lleno de gente y se escuchan voces porque todo el rato están ofreciendo tratos, incluso aquí dentro. Porque esa es su religión, su manera de adorar a Azur. No hay nadie que sirva vino para cerrar tratos. No hay conversaciones banales. No hay nada. No hay nada menos una persona. Es una figura con una túnica de un color verdoso que va de aquí para allá intentando limpiarlo todo un poco.
2: Tienes mis respetos, servidor de
0: Asur. Otro servidor por aquí. Y cuando se gira, ¿lo ves? Por primera vez en todo... En toda esta ciudad, ves la cara de un hombre, anciano. La barba está recogida en el centro, bajando desde la barbilla.
5: Espléndido.
2: Justo contigo quería hablar, servidor de Asur. Soy nuevo en esta ciudad
0: daría la bienvenida, pero ya habrás visto esta ciudad sin nacer. ¿Y tu nombre?
2: Mi nombre es Belsanar, de Eridu. Y tengo... Tengo asuntos que tratar con alguien como tú. Tengo preguntas que he de hacer. Hay respetos a mi Dios que he de llevar a cabo.
0: Dime cómo puede sin decir, ayudarte.
2: Traigo como ofrenda, o al menos mis esclavos lo hacen en la entrada, dos sacos de sal. Sal. Ella es la mercancía que me trae aquí. Pero mucha es mi curiosidad sobre esta ciudad. ¿Y cómo pueden los hombres vivir en tan odioso infierno?
0: No vivimos. Pues prácticamente no quedamos ninguno. Cuatro agüilos somos los que quedamos. Los esclavos no están contabilizados, pero yo diría que incluso menos. Porque esta es la ciudad de la que no necesita esposo. Solo estamos aquí como mera mercancía, como mero trámite. Porque a pesar de que no necesita esposo, algunas sí que necesitan nuestras semillas.
2: Ninguna Sur es esclavo, y ningún Willow. Debe de haber hombres, hombres que no estén acostumbrados a portar esos grilletes.
0: Tú más que nadie debes saber que la libertad no es una servidumbre, como los esclavos. La libertad son los contratos que firmamos. Aún quedan algunos, pero los que quedan se marchan. Solamente muy pocos nos quedamos aquí, porque algo nos ata.
2: Menos competencia. Así es como ha de verse. Así es como lo ha de ver un verdadero hijo de Azur.
0: Hace tiempo que no tenemos un verdadero Asur por aquí.
2: Esta es solo la primera de muchas ciudades sin Asir.
0: ¿Cuál es tu plan? Porque os conozco. Todos tenéis un plan.
2: Responde primero, hijo de Azur. ¿Quién practica la brujería en Kish?
0: Nadie. Nadie menos la madre, por supuesto. Amparada bajo la la que no necesita esposo, la misma subnipuraish. Aunque eso es lo oficial.
2: Ahí es donde quería llegar. Pero yo no te pregunto por lo oficial, hermano mío.
0: Creo que antes tendríamos que hablar de algo banal, ¿verdad? Y se acaba un par de copas. Y las empieza a llenar de vino.
2: Preciso que la sal me sea atasada. He perdido parte del cargamento.
0: Eso lo podemos hacer aquí, no hay ningún problema. Estás en el cargo, al fin y al cabo. Pero la sal no será suficiente. No para lo que te voy a decir. Quiero saber qué desea, qué va. Hay rumores de que quiere extender su influencia en Nippur. Y si es así, la balanza de poder cambiará en este imperio. Quiero pruebas.
2: y la influencia de Suknipuras, por la información que también a mí me ha llegado intenta extender sus viscosos tentáculos hacia Nipur cada vez más esa especie de orden religiosa se ha extendido de Nipur a Kish y de Kish a Nipur buscan a aquellos que no recen a Suknipuras y los purgan esa es la forma que está intentando extender su influencia. Y es Sargón el que inmortal en su trono permanece pretérito. No mueve un músculo.
0: Vas a hacerme una tirada de voluntad para que este señor se crea lo que estás diciendo, porque lo estás diciendo sin tener ni idea. Voy. Se recuerda, profesión si quieres, pasión, determinación, todo ese rollo. Y 13,6. Así que. ¿me dirás? Creo que
2: hablo lo, lo suficiente autoridad como para que cuele mi profesión de noble aquí. Al fin y al cabo, estoy hablando de política.
0: Sí, podría sumar tu más. ¿Y
2: qué más me has dicho aparte de la profesión?
0: Perdona. Aparte de la profesión, puedes hacer puntos de carácter para tirar cuatro de 6es, pasión antes de tirar para explotar los 6es o determinación para repetir la tirada, pero eso me lo podrás decir después. Lo que tú quieras.
2: Pues voy a usar un punto de pasión. Me lo voy quitando, si lo tengo que recuperar lo recupero. Okay. Y tiro tres de 6es, ¿cierto? Sí. Un 13. No 13. se gasta la pasión.
0: No se gasta la pasión. Más un 2, un 15. Te voy a tirar. También. Más la característica, ¿no? Más sí. la característica, sí, cierto. ¿Cuánto es tu característica? 7, ¿no? 6. 6 solo. 6. Vale, pues son 21. 21. Vale, vamos a ver. ¿Se ha tirado? ¿No se ha tirado?
2: Bien. Ahora. Ahora sí.
0: Suena plausible. Salvo que podría hacer perfectamente que va. Es. De acuerdo. Te daré esa información. Y te... Ofrece la copa para que brindes. Hace poco murió aquí un brujo. En Quiche. Parecía que mantenía una red de contactos. Un mercado negro. Keva lo descubrió y murió.
2: ¿Cómo se forma una red de contactos aquí?
0: Igual que en el resto de lugares. Buscar las personas desamparadas y darles algo a cambio. Que te vean como una figura de poder. Y que deseen... estar contigo.
2: El poder no admite vacío. Si ese brujo murió... Alguien ha ocupado su lugar. ¿Quién? ¿Quién controla ahora los arrabales de Kish?
0: Si alguien los controlara debería saber leer. La magia no se aprende si no se lee. Eso quita a la mayoría de mosquenos, así que solo quedan abuelos.
2: ¿Y ha de ser un varón?
0: Por estadística, será una mujer. Solamente somos cuatro.
2: Y ha de ser una que está enfrentada a la en sí. O al menos secretamente.
0: ¿Has conocido a la capitana de la guardia? No acaba de congeniar especialmente con el bien.
2: Ella no es una bruja. Estoy seguro.
0: Entonces, quizá alguna de sus secuaces sacerdotisas... Son las más cercanas a que va, al fin y al cabo. Hazme una tirada de percepción, por favor.
2: Me el punto de pasión. Es un nocho. Si me dices para qué es exactamente, a lo mejor te cuelo alguna profesión. Si no, de momento tengo un 13.
0: De momento tienes un 13, da igual. Te añada profesión o no, da igual. Puedes ver que en los ropajes de este señor lleva un collar. Y en el collar está la marca de Shuk Nipurash. ¿Qué portas?
2: ¿A qué clase de diosa te has vendido?
0: Lo cogí y lo esconde. Antaño a Asur, pero por una razón me quedo aquí.
5: No,
2: ya no eres hombre, ni eres sacerdote, ni eres Asur.
0: Siento que lo veas así. Y a veces me pregunto si siguió siendo lo que era.
2: No lo eres. Ya no. Nuestro trato termina aquí. Olvidaré tu nombre.
0: Así sea. Dónde os reunís? Reunís, pues si queréis reuniros.
1: Yo he ido en busca de mi amo, porque esta información tan jugosa debe saberla
0: ahora mismo. Pues vamos a volver a una pequeña calle. Estamos justo debajo de un árbol podrido. Lo suficientemente alejados para que no te golpeen esas ramas de nuevo, Reina. Las casas os tapan y generan un poquito de sombra. Y ese ese olor a jazmín sigue embadurnando este lugar, a pesar que sea un callejón tan escondido. No nos importa cuándo os habéis encontrado o reunido. Lo que nos importa es que es por la tarde. El primer día que estéis en Kish. Vuestra escena. Estoy
1: mirando con recelo a esas ramas del árbol. Manteniéndome cada vez con más distancia. Ya ha ¿Y bien? llegado el amo entonces debo hablar solamente con él Que esta información es valiosa solo para él
3: vaya Dein qué bien enseñado te tiene Qué pena que perdieras tu libertad por él.
1: Eso mismo pienso yo. Pero será mejor que nunca hagas enfadar a mi amo. ¿Por qué? Mejor no lo sé.
3: Te recuerdo, Dane, que a diferencia de tú, yo soy libre. Y a lo mejor el que debe tener cuidado de no enfadar a quién es tu amo a mí o alguno de sus perritos falderos.
1: Una vez has hablado con mi amo te ha atrapado en su telaraña y no hay nadie que pueda cortarlo.
3: Puedo romper esa telaraña cuando quiera.
1: esperando para ver.
3: Pero bueno, busquemos a tu amo para que así puedas hablar delante de él.
5: Vamos.
4: Oye, Dane, una pregunta. Tú, en tu antigua casa. Me refiero, ¿tu familia era lujosa? Como cualquiera.
1: ¿Por qué lo preguntas?
4: ¿Has oído el jazmín alguna vez?
1: ¿Te crees que pertenezco a la nobleza como mi amo?
4: Qué gracioso eres. No sé. Según Nímive, este olor es el jazmín. Yo lo tenía por algo más. Sí, mejor olor la verdad
1: que lo único que puedes leer la, es la mierda que sueltan por la boca estas malditas mujeres
4: te sonreí sí. pero como consejo no lo digas en alto delante de esas mujeres de ellas sí del resto no
3: grita un poquito más Dane a ver si te escuchan y viene a salvarte tu amo.
1: Si así lo desea.
0: ¿Dónde te vas a encontrar con tus esclavos y compañeros?
2: En la tienda. Tal y donde me dejaron. Delante del mismo mapa. Pero con una copa de vino muy distinta al anterior. Y al anterior. Y al anterior.
3: Cuando pasan a la tienda, pasa ve la primera. Y se deja caer, se sienta. Ay, bueno, Bel. A ver si... Tu guardu quiere hablar delante de ti.
2: ¿Cuál de los dos?
3: Al que más quieres.
1: Y mi cabeza asoma por las cortinas. ¿Tienes
4: algo que decirme, Dudu? Aparezco. Mm. Yo he averiguado que los hombres no somos bienvenidos aquí. Les quitan la vida como si no valiera nada. El favorito dice.
2: Eso nos interesa y juega en nuestro favor. Si la vida de un hombre no vale nada, poco habrá de darse por intercambiarla. ¿Qué más?
1: Doy un paso atrás. Amo, esta información es solo para ti. Quería hablar a solas con usted.
3: Y ves cómo Nínive se acomoda más. Dejando ver que no tiene ninguna intención de marcharse.
2: Miro a Nínive. Suspiro. Baja.
1: Me rodillo. Super, super. mi boca está justo al lado de tu oreja vamos creo que podría llegar a conseguir esa espada para el otro guardo completamente gratis sin combate y sin nada aunque esta información creo que vale bastante más ya que se rumorea que la capitana tiene el pecho plano y mucho bello. No sé si me entiendes.
2: Es un rumor. Bain.
1: También tengo otro. Es que cierta zorrita del desierto parece que se está confiando al estar en esta ciudad. Yo tendría cuidado con ella, amo.
5: Bien.
2: Espléndido. Al anochecer tenemos una cita con la comandante. Creo que seremos solo Dudu y yo quienes vayamos. Los demás estaréis excusados.
3: ¿Tienes prisas por salir de aquí, Bell?
2: No. Lo cierto es que no.
3: Me sorprende... sorprende que quieras ir solo con Dudu ¿sobramos en tu plan? ¿acaso has redactado un contrato en el que solo se excusarán a dos donde por supuesto uno eres tú ¿y te quedas con el guardu que vigila bien? ¿qué has ofrecido y a cambio? la
2: mujer Es lo que vaya a ofrecer y es también que tengo un plan mejor, otro mejor uso para vosotros dos, que no creo que podáis perder el tiempo. He oído, me he informado que hay que hay un brujo que murió hace cierto tiempo. Un brujo con poder, un brujo con una red de contactos. Murió. Y estoy seguro de que alguien ha ocupado su lugar. Otro brujo, muy probablemente el culpable de haber convocado a los chacales del desierto. O sea, relacionado... Si no es él mismo, el ladrón, aquel al que estamos buscando.
3: ¿Y cómo piensas encontrarlo?
2: No tengo ni la menor idea. Pensaba que vosotros pudierais arrojar algo de luz sobre el asunto. La información que he encontrado ha sido francamente decepcionante.
3: Pues no es mucho mejor que la mía. Unas esclavas me han dicho que Kiss en realidad es un infierno. Pero no sé qué le ven de infierno. Un sitio maravilloso donde odian a los hombres.
2: Mujer, estás ciega.
3: Puede ser, pero me encanta vivir a oscuras.
2: Que los dioses te perdonen, entonces, Nínive. Buscamos, entonces, a alguien que sepa escribir y que se haya hecho con el poder del arrabal a un brujo. Y... ¿Sabéis cuando os dije que matar era malo para los negocios?
3: Has cambiado
5: de idea,
2: ¿no? No. He terminado mis negocios. El sacerdote de Asura ha de morir. Por ello, Ninive y Dane, tenéis un trabajo.
1: Ha de ser con discreción, amo.
2: No hay otra forma posible. Sí, sí.
3: ¿Y qué ha hecho? Si ¿Sí
2: se ¿Traiciona? puede saber. Aquel sacerdote que traiciona a su dios es un hombre que traicionaría a cualquier otro. Sabe quién soy, sabe quién somos, sabe qué buscamos. Y ha decidido rezar a la diosa equivocada. Y no podemos dejar un rastro.
3: Y por supuesto, el justo debe el sanar. Eso no lo perdona, ¿verdad? No. Porque solo los dioses perdonan. Está bien.
2: Espléndido. Seguimos teniendo el problema de que no hemos encontrado a aquel al que estamos buscando.
3: Hay pocos hombres por aquí.
0: Ninive, escuchas pasos que se dirigen a la tienda. Y solamente tú, porque tus oídos de Uridimo es los únicos que son capaces de detectarlo. No te voy a hacer tirar por ello.
3: Me incorporo. Viene alguien.
2: Cuando veo que vas a hablar, antes de que lo digas, y veo que te incorporas como que vas a decir algo, te levanto la mano.
0: La guardia. Abran paso. Y entran. Un pequeño escuadrón. Son siete guardias y la capitana que es la única que entra. No es la misma capitana de antes. No es. Pues es ¿Qué va solicita Su asistencia. ¿La de quién? La suya, por supuesto. Y te señala Ninive.
3: Me pongo de pie y, y les acompaño.
2: Te agarro del brazo. Ahora eres representante de tu ama, Ninive.
3: Me suelto del brazo, dedicándole una mirada vacía. y salgo de la tienda.
0: Pues nosotros directamente vamos a entrar a la habitación donde va a entrar. Y... Pues Un segundo. pues volvemos a estar en el zigurat, pero no en esa sala enorme de palacio, porque ya no estamos ante una reina porque esto es mucho más íntimo. Es una habitación llena de cojines. Podemos verlos de colores rojos, liláceos. Todos bellamente bordados, de colores dorados. Todos haciendo formas y todas son como si fueran raíces que surgen del centro. Y de ese centro está que Keva, sentada. A su alrededor copas de vino, frutas, de esas que los árboles regalan a las mujeres al pasar. Y vemos como tú tras unas telas entras a esta sala. Bienvenida, Uridimo.
3: ¿Me habéis mandado llamar?
0: Sí. Siéntate adelante. Y ves Mira con...
3: Que... Nini nieve mira con, con recelo los cojines la última vez que estuvo con ella. No diría que le iba a invitar a una copa de vino, precisamente. ¿Vino? No, gracias.
0: Creo que hemos empezado con mal pie, ¿cierto?
3: Cierto. Sobre todo para mí.
0: Como entenderás, no es fácil vender 300 esclavas. La vida de cada una de ellas es muy valiosa para mí y para Sumipuras. y Purash. Y hacer un trato y que esa parte no se cumpla hace que a veces me vuelva algo irascible. Pero algunos dicen que eso me hace más atractiva. ¿Tú qué
3: crees? Estoy totalmente de acuerdo.
0: ¿Cuál es tu historia, Uridimo?
3: Mi historia. Podría contarte muchas. Pero la única. Es que soy una Uridimu. Que vende su cuerpo. Pero que su alma siempre está en el desierto.
0: Entonces es la misma historia que todas, ¿verdad?
3: Podría decirse que sí.
0: ¿Cuántas veces? Has tenido que venderte solamente porque ellos te ven así. ¿Cuántas veces Dej te has visto atrapados en sus telarañas?
5: Deje de contarlas.
0: Una pequeña mosca atrapada. Y lo único que hace es intentar liberarse haciendo lo mejor que puede.
3: Hacerse la muerta. Dejé de contarlas cuando pasaron la decena.
0: Aquí tenemos muchas hijas igual. Y por eso no las quedamos aquí para protegerlas de ellos. Por eso soy la que no necesita esposo. Porque no es sin, no solamente es el no necesitar un hombre. Es lo que significa la libertad.
3: Y eso es lo que quiero ofrecerte. Cuando me habla de la libertad, recuerdo la conversación con Dane, De cómo me ha echado en cara que yo también estoy atrapada en la telaraña de su amo. Y me siento incluso mal, me siento sucia porque al final los guardus están ahí porque no tienen elección. Pero yo, creyéndome libre, sigo estando a, a disposición total de, de Belsanar. ¿Y qué es lo que habría que hacer para... para ser hija de Kiss?
0: Aceptar que no necesitas a ningún hombre en tu vida. Porque la libertad uno se la debe creer. Porque no eres verdaderamente libre si no estás convencido de ello. Ese es el primer
5: paso.
3: ¿Y qué me dirías si te digo que así lo creo? Que no necesito a ningún hombre. Que me creo totalmente libre y que lo soy.
0: Entonces, ¿podrías explicarme sin ningún problema. ¿Por qué andas con esos hombres? ¿Qué es lo que tienen y qué es lo que buscan?
5: Estoy
3: con ellos por negocios.
0: ¿Y tú eres ese negocio?
3: <risas> Soy una parte de él.
0: No esperaba menos. Estoy seguro que. Incluso te ha dicho que tienes que decir cuando llegues aquí, ¿verdad? Porque es que todos son así.
3: Da un trago a esa copa. Que no ha querido probar hasta ahora por miedo a que estuviese envenenada. Y la pura de un solo trago.
0: Yo te voy a ofrecer esa libertad, y este es mi regalo. Y ves, como de encima, lo único que lleva es una tela finísima, traslúcida, que no la tapa en absolutamente nada. Es una tela que le cubre, le cubre los hombros y baja por su cuerpo. Y ella se la quita como si fuera una especie de bufanda un poco más larga y te la ofrece.
3: Alargo la para? mano para...
0: Esto te dará libertad.
3: ¿Qué era eso tan valioso que esperabais que te los trajes el fenicio?
0: La rosa de los vientos, por supuesto.
3: ¿Cuánto... ¿Y para qué la necesita?
0: ¿Cuánto darías, tú, por hacer realidad tus deseos? Todo. Yo, trescientas esclavas.
3: ¿Y cuáles son tus deseos?
0: Eso es algo van a tener en una conversación un poco más larga. Lo importante es que lo necesito ya, porque el tiempo se acaba.
3: Si tienes tanto poder, si eres la que manda en esta ciudad. ¿Cómo es que no sabes dónde está? ¿Cómo es que no sabes quién la tiene?
0: Porque hay mucha gente que está en contra de la Madre.
3: ¿Como quién? Como ellos, por supuesto. ¿Te refieres a todos los hombres?
0: Todos y cada uno que obligan a la vida... que deberían florecer a que se marchiten porque yo lo que veo en esta ciudad son flores brillantes, pero delante mío tengo sentada una flor marchita. Y recuérdalo, suknipurasis Vida.
3: Hemos hecho un trato, un negocio, el que prometemos que entregaremos esa rosa de los vientos, que la encontraremos. Cumpliremos con nuestra parte. Pero necesito un nombre. Necesito a alguien que esté en contra de... de tu posición.
0: Creo que es esa guardia. La capitana. Siempre metiéndose en mis asuntos. Ya lo has visto. ¿Qué es lo que ha hecho con el fenicio? ¿Para qué lo quiere para él? No, ese trato no se va a cumplir. Se va a cumplir el que vamos a hacer entre tú y yo. Porque tú me vas a traer la rosa de los vientos. Y podrás ser libre para siempre. Esto solo es momentáneo. Y te señala a esa tela que te ha dado. Te prometo que no necesitarás a ninguno más, ni siquiera a un
3: Aprieta con fuerza la, la tela que le ha entregado. Y se está planteando seriamente llevar la guerra por su cuenta y no contar nada de esto a Abel ni a los guardus.
0: No sé si sabes que en asur la única manera de firmar un contrato es fritando con vino y te ofrece la copa y la deja colocada, esperando a que brindes.
3: Pues brindemos.
0: Así sea. Pero es que nosotros ahora nos marchamos otra vez. Porque seguís en esa tienda o estáis en algún otro lugar.
1: Punto de salir. amo La misión entonces, como queda ahora? ¿Parto solo o espero
2: a esa voz? Solo si te ves capaz de mantener el sigilo. Y no no le conozco amo si no morirás Ten. para eso estoy hecho para morir no. no sabes lo peor que es que morirás y Dudu te reemplazará
1: podría intentarlo y lo sabe, a... podría estarlo, pero no lo harás. ¿Ya que de ahí solo hay
4: uno. De hacerlo, lo haré.
2: Ya lo he oído, así que vuelve con vida. Supuesto.
1: pero hay algo que me trae un poco pensativo y es que usted mismo lo dijo amo Fenicio jamás lo has visto sangrar cómo es posible que le robasen podría ser que hiciese un trato
0: aparte del propio
1: con
2: la sí. lo desconozco pero que jamás haya visto uno sangrar no significa que no pueda ser engañado que no se le pueda robar y menos por un brujo está demasiado tranquilo ese maldito Fenieti. son extraños no intentes buscarle una lógica a un ser como ese. Ni siquiera supo hacer un trato.
1: Amo. Tenga cuidado mientras no estoy. Puede que tengamos algún aliado. No sé, ¿sabes? no sabes si. si me entiende.
2: No, pero Dudo tú, tú cuidará de mí. Entonces vigile también de la capital.
1: Te no. Y vuelva a desaparecer entre de esas cortinas.
0: Pues, entonces, tenemos esta situación. Dane está yendo a acabar con la vida del sacerdote y Nive está con la conversación que hemos tenido y Dudu y Bersanar esta anocheciente. Imagino que iréis a hablar con la guardia, ¿verdad? Sí. Os voy a pedir que me hagáis una tirada de percepción antes de nada. Pues vamos a ello. ¡Hostia! ¡Qué
2: tremendo truño
0: uh, A Dudo le dejo el de vigilante, creo que era el que tenía de. ¿Puedes de
1: determinación si quiere? Sí, sí voy, voy a tirar, de de tirar determinación. Otro. uso pasión.
0: <risa> bueno. <risa> bueno. Bueno. bueno.
4: bueno. Eh, determinación es tirar otra vez, ¿no? Básicamente.
0: Sí, es tirar otra vez.
4: Bueno.
5: Venga, la uso yo también. Determinación. El... La profesión...
4: ¿cómo? La profesión no,
5: que da, pues más esto dos.
0: No, es. -pero, ¿Pero qué has tirado? <risa> ah, 3-7. Digo, siete. Siete, digo, esto no es... Vale, decidme los totales, por favor.
4: Eh, profesión, da, más dos.
0: Más dos, sí.
4: Vale. 10... 2... 16. 16
5: 15. 15. Ok, perfecto.
0: Y vas a hacer Medein también una tirada de destreza, de imagino, para el tema del sigilo, ¿no? Es para tirarlas todas ahora. Si quieres sumarle algo, me, un tema pasión y tal. Yo creo que lo que haría simplemente
1: sería ir a hablar con ese señor. Vale, pues ahora iremos a
0: ese. Va, más tiene el sigilo. Perfecto. Pues, tras ese chasquido de la copa, vamos a avanzar caminando por distintos caminos. Dane, caminando hacia ese edificio que está aquí al lado, en el Karum. Y Dudu Belsenar, camino al puesto de la capitana. Pero es que Dudu, entre todos estos yerbajos y podredumbre, hay una figura que parece que te sigue. Lo tienes clarísimo, pero es que cada vez que te das la vuelta, no está.
4: Eh, por curiosidad, ¿cómo iríamos caminando? ¿Uno al lado del otro o yo detrás de él? ¿Cómo yo delante y tú detrás. Me acercaré lo máximo posible a Belschanar. Y sin parar de caminar, me acercaré a su oído. Amo. Nos vigilan. Algo nos vigila entre la maleza.
2: Bien. Ten usar más a mano. Siempre. Yo giro por un callejón. Estrecho. Uno que tal y como he estudiado todos los Karum... ...conozco que no tiene ninguna salida. Y voy a traer a esa persona que nos sigue... ...hacia una trampa.
0: Abres ábrese la puerta. Y volvemos a estar... ...en esa pequeña sala. Esa figura... Con ese vestido de color verde, esa túnica verdosa, sigue limpiando. Igual que cuando Bessian era entrado.
1: Una sombra se cierne sobre. Ti. ¿Necesita ayuda, sacerdote?
0: Hace tiempo que no recibo mucha ayuda aquí, pero, por supuesto, será un placer. Y te señala a un pequeño banco que tiene que mover para acercarlo, porque los bancos están como un poco girados. Y te pide que los alinees, pero vamos a ver cómo una pequeña sombra cruza un callejón. Izquierda, luego la derecha. Camino largo, derecha dos veces. Dudu, Bell, estáis en un callejón sin salida. ¿Qué es lo que hacéis?
2: Me quedo plantando, mirando el callejón de espaldas a por donde he venido. Y con un gesto le digo a Dudu
4: que prepare sus armas. Miro a mi amo. Si, sí, mientras desenfundo mi espada. Amo. Sé que no confía en mí. Pero es que aún no sabe quién soy. Y me doy la vuelta con el arma desenfundada.
0: Es que se escucha la espada, el metal, como se arrastra. Porque esos bancos se arrastran y se alinean. Lo tiene, es bastante... Eh, despistado. ¿Y qué quiere un bardo en este lugar? En el templo de
5: Azur?
1: ¿Qué adivina, sacerdote?
0: Quizá te trae aquí a hacer algún trato. O cumplir alguno.
1: No, oh, no, no, no vengo a hablar sobre los dioses ya que nunca he entendido qué es lo que pasó por qué cambiamos unos dioses por otros qué nos aportan estos nuevos
0: lo imposible a veces es amor pero siempre acaba siendo lo mismo un deseo
1: Deseo de la libertad. Eso fue lo que quisisteis. Sin embargo, vosotros mismos os habéis convertido en una copia barata, por supuesto. De los mismísimos dioses.
0: ¿De qué está hablando? Como que una copia.
1: Por supuesto antiguos dioses, los que nos esclavizaban. Luchasteis para reemplazarlos por los nuevos, y ahora vosotros sois los que esclavizáis. Pero es la última vez, lo juro por mi cornamenta. Y mi pero, mano se acerca a su huella.
0: Pero como el cuello... De ese hombre empieza a ser apretado. Pero es que los ves, Dudu. Porque no es solamente una sombra, son tres. Y el primero que te fijas es en un guardu enorme. Y hay dos figuras... ...con unas túnicas de negro. Pensaba que no los pondrías más difícil... ...versionar. ¡No! Era que hacernos venir hasta esta mierda de ciudad. Parece que no lo pillaste con la zorrita. Parece que te tendremos que hacer lo mismo a ti.
2: Craso error. Era mucho mejor que hubieras seguido en Eritu.
0: La familia Nashir te manda saludos. Escaramuza. ¿Quién es el líder?
4: Tú, tú, <risa> vale. Por cierto, me fijé que tenía un 4 en Vigilante en uno, pero bueno, no pasa nada. Eh...
0: Ah, pero no puedes tener más de 13 en Vigilante.
4: Ah, bueno. Bueno, da igual. Eh... De profesión, Gladiador, aquí cuadra, ¿no?
0: No, estos son tiradas. Lo que me tienes que hacer es tirar 3 de 6 y ya está. Lo que es lo que hacemos, como es una escaramuza, lo único que hacemos es sumar, porque lo tengo aquí a puntaico, el valor de ataque que tenéis eh, junto al valor de ataque del resto y arreglado. Y ya está. Y con, con vuestras sumas de la mayor característica. ¿Tu mayor característica es 7 o 6? 6. Eh, 6, vale, pues tiene, exacto, es 6, Belsianar, la máxima es 7, ¿verdad?
2: Es 6. Más?
0: Es 6, vale. Sí, es 6 porque le falta la, la suma. Pues son 12 y tienes que tirar dados. Tira vale, aquí no 3 de puedo, 6. Es... ¿Puedo usar
4: pasión aquí No, no?
0: Ah, aquí sí que puedes usar pasión, solamente tú. Pues, bueno, pasión, pasión determinación, lo que quieras. La profesión no vale, eso sí. ¿Y carácter? Vale. Carácter también. Ay, Dios,
4: tiré. Carácter también puedes
0: tirar todos juntos. Si quieres usar puntos de carácter ah, para vale. tirar cuatro también puedes. Sí,
4: carácter. Dudu
2: eres orgulloso y disciplinado, entonces creo que por ejemplo por el orgullo, ya que has dicho el tema y en verdad vas a pelear prácticamente solo porque me estás demostrando lo que vales,
4: creo que a, a lugar. Sí. ¿Eso qué son? Uno de un dado más.
0: Eh, son cuatro dados y te eh, quedas con los tres mayores. Vale. Así que gasta pues 3 Y
4: el 3 s se queda ahí porque le di sin querer.
5: Okay.
0: Más la pasión, Perfecto. ese. Entonces tira otro de 6. Entonces de momento tienes 16. Pues eso: 16 y 5, 21. 21 más eh, 12, ¿no? Sí. Madre mía, espectacular. 21 más 12, vale. Pues déjame que mire la tabla, porque. Si no me equivoco, es la que solamente tenéis que poneros un cuarto. Sí, efectivamente. Tenéis que pasar un cuarto de, de esto, que serían... Eh... Vale, tenéis que repartiros entre vosotros siete de aguante. Siete de aguante. Sí. El aguante se recupera cada día que descansas.
4: Pues se reparten en 7 para mí y a él no lo toca.
0: <risa> Como querés. Vale, pues antes de explicarme exactamente qué hacéis y cómo derrotáis a esta gente, Dana, ¿quieres que nos escuche o quieres reventarlo en tres a este señor? Lo
1: estoy cogiendo por el cuello estoy apretando. Pero donde he visto que estaba limpiando, voy a impactar, voy a romperle el cuello. O sea que, puede que alguien me escuche.
0: Te voy a hacer una tirada de destreza, simplemente para ver si eres lo suficientemente rápido para que nadie se dé cuenta al menos de que está pasando. No, no de que está pasando algo, sino que cuando lleguen ahí no estés. Debo ¿Te tirar saque? yo. Sí, sí, tienes que tirar tú. Lo ah, mismo, vale, toda vale. la pasión y todo el rollo este. Mientras lo haces, Dudu, vais a cenar. Cómo peleáis. Lo que podéis ver es como del el guardu saca una maza enorme y estos Esta gente con turbantes de... y túnicas de color negro sacan dos cimitarras, una en cada mano y el guardu va adelante.
2: Dudu, atrás. Que venga de uno en uno demuéstrame lo que vales.
4: Cuando llega el primer o sea, el primer no, el guardo, le ataco. Empiezo yendo eh, desenfrenadamente, pero luego me vienen aquellos entrenamientos, aquellas lesiones y reflexiono. Ataco a la pierna del guardo. A su es pierna derecha.
0: Cuando lo haces, vuelves a atacar a esa pierna porque conoces a este guardo. Es otro de los que pelearon hace tiempo en la casa de Nashir.
4: Consigo clavarle mi espada y hacer que se arrodille. Y en ese momento, sin que uno de los de atrás se los espere, lanzo un tajo cortándole el cuello. Y ahí es cuando... ...este Wardu aprovecha para... aceptarme ese golpe... ...tan duro en mi espalda. Al girarme... ...le corto a él también, directo al cuello. Y al último, al que le habló... ...a mi amo de aquella manera... ...lo agarro del cuello, imitando a Dane. Y lo pego contra la pared.
5: traidor
4: ¿Quieres decirle algo, Amo?
0: Mercenar, tírame... Eh, fortaleza. ¿Gastas algo? Es un 14...
2: y... no, creo que no.
0: ¿Quieres responderle algo a Dudu? Es tuyo. Eso es lo que vas a decir. Pero algo te tapa la boca. Dudu. ¿Qué haces?
4: Eh, <coughs> Le rompo el cuello y voy a ver qué pasa con mi amo.
0: Es un crujido seco. El mismo crujido seco. El cuello romper de ese sacerdote. Te que ha sacado. Vale, eh,
1: he utilizado iracundo, el carácter. Y también he utilizado determinación, que más que una tirada peor. O sea, que es un 8. No sé si puedo utilizar
0: carpintero. Para utilizar esa estructura Sol con la que voy a golpear. Solamente puedes usar una profesión. Si... Sí. Has usado alguna ya. Vale, vale, dime, dime, entonces... Pues
1: quería buscar el lugar en el que partir el cuello eficazmente de un solo golpe, o sea que podría utilizar carpintero, creo yo.
0: A, a ver... Te lo daría si no quisieras romper la mesa, pero dime que... No, no, no era sea, la mesa, era donde estaba
1: limpiando ese señor, que me imagino que algún tipo de escultura o algo así.
0: A, a ver... Venga, va, te la doy, pero... <risa> Buscas el punto más fuerte de esa estructura, vale. Vale. O sea, vale. Que sería un 8 más 2 más 5. Un 8 más 2 más 5, 15. El crujido es atroz. Y sabes que... O sales corriendo... O te van a ver ahí. Tienes dos opciones. Salir corriendo con el cuerpo salir corriendo sin él. Con una de ellas es más probable que te pillen. Pues eso
1: depende, porque... voy a pegar un tirón... porque imagino que lleva ese collar, ¿no? Sí. Voy a pegar un tirón al collar. Si se rompe el collar, me iré sin el cuerpo. Pero si no, me lo voy a llevar conmigo.
0: Tírame fuerza. Solo para que los dados decidan. Simplemente con los tres de 6 eh, Fortaleza, ¿no? En fortaleza, sí. Ah. Eh,
1: 18 en total.
0: Y es que se escucha ese clink, ese metal, romperse de la cadena y como cae al suelo. Porque, Dudo. escuchas ese metal de la daga de Beyshenar caer al suelo.
4: Veo la daga, ¿Qué haces? me acerco donde está la daga,
0: tírame de percepción. ¿no?
4: Joder. Eh... Buena tirada. Parece... ¿Más qué? Más vigilante me vale. Sí, más vigilante te vale. Pues 3, 16 y 420
0: 20. ¿20? Muy bueno. Escuchas pasos y hueles a algo químico en el ambiente.
4: Corro hacia los pasos.
0: ¿Cómo, lo, ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Quieres correr bus buscando? ¿Quieres ir lo más rápido posible?
4: Es lo, lo más que rápido quieres? posible.
0: Vale, te estresa entonces. Mierda. Esta es la última que te voy a pedir.
4: <risa> pues tiro Estoy... pasión en esta también. Adelante. Y es el último. 18 más eh, de 3 a 4, 22.
0: Ves una puerta abierta en uno de los edificios.
4: <ríe> Entro, pero vamos, como un mariscal por ahí para adentro.
0: Entras y ves a mujeres que empiezan a taparse las manos con el miedo al haber entrado un toro encabritado, corriendo como estás haciéndolo. Hay unas está? escaleras arriba y una puerta abajo. Las mujeres miran Mira y señalan mujer. a la puerta.
4: Voy hacia la que señala.
0: Sigues corriendo. es otra puerta, un poco más adelante abierta. Es del edificio de enfrente. Sigo. Ahora estás dentro de una casa de una noble. Y puedes ver cómo está besándose dos mujeres. Meten un grito asustadas. ¿Qué, qué haces aquí? ¡Fuera!
4: ¿Dónde está mi amo?
0: ¿Qué coño haces aquí? ¿Tengo que llamar a la guardia?
4: ¿Dónde está.? Mi amo.
0: Una de ellas sale corriendo.
4: ¡Guardias! ¡Guardias!
0: <ríe> ¿Qué haces?
4: Volver al otro edificio.
0: va <ríe> <ríe> a pasar algo, que es que cuando vuelves al otro edificio, está vacío. Ya no hay mujeres. Pero es que, Persianar, un golpe te despierta. Es un golpe seco en la cara. Tienes una túnica. Hay una túnica, perdón, un trapo o algo que te tapa la visión. Estás maniatado y estás agazapado en... Perdón, estás arrodillado.
5: Pienso, pienso en cómo he podido llegar hasta aquí. En cómo he dejado
2: que ese guardo venga conmigo y me pierda. Y tengo tiempo para pensar. ¿Qué es lo que mejor se le da a Abel Sanar?
0: Ama. Este es el de la... El del templo. Este es el que vino con el fenicio. Lo escuchas de fondo, a lo lejos.
2: Mi nombre es Belsanar y las leyes de la hospitalidad ante cualquier sur precisan que seamos presentados. Mi vista está amordazada, no así mis ojos. Traedme vino.
0: Está despierto entonces. Entonces habrá que hacerlo, Uri. Y notas como unas manos rugosas se posan sobre ti. Y se ponen a la altura de tu boca. Y es que, Nínive. El choque de esas copas. Retumba en esta sala. Pero tú. Vuelves a escuchar algo. Tú tienes la mitad. Espero que hayáis disfrutado de la segunda sesión. El deseo. ¿Ya? Efectivamente.
3: <risa> Te aplaudo, por, pero no, no por acabar otra ¿no vez. <risa> ¿Ya? <risa>
0: <risa> Hemos llegado a las dos horas justas Quería acabarlo aquí Lo que al final el... Sí, más o menos lo mismo que el anterior Pues vamos a parar aquí la grabación Así que como siempre gracias a mis compañeros Y en directo vamos a hacer eh, Este así
5: deseos Ah, nunca mejor dicho Chao, <risa> chao Lo siento